0: Добрый вечер. санкт петербурга из студии интернет-портала «Фонтанка». Итоги уходящей недели будет подводить военный переводчик, писатель, директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Лена. Добрый вечер.
0: Вы сидите, как будто бы, знаете, в прохладном каком-то помещении, совершенно не тревожит вас удивительная, знойная наша а, погода. Знаете, Лен, я
1: а, умудрился, а, вот опять сейчас будут а, раздраженно найдутся такие доброжелатели, будут что-то писать там в интернете о том, что не о том идет разговор. А, я вообще необычно обычно не, не читаю эти стены плача, да, но... Что-то последнее время как-то мне зачитывали много негатива, что я что-то делаю не так, не о том говорю. Мне хочется сказать, ну, если вы умеете лучше, сделайте лучше. Ну, или просто вам не нравится то, что я говорю, или... Ну, просто не смотрите, и все, у всех будет хорошее настроение. Они не
0: могут не смотреть, это боты, они не понимают, что они пишут, это не настоящие вот, люди. Что касается да.
1: свежести и прохлады, вы знаете, умудрился до начала жары поменять кондиционер. У меня кондиционеру дома 23 года, и я почувствовал, что надо его менять, потому что лето пророчит все-таки очень жарким. И несмотря на то, что дом у меня выходит прямо на залив, и там еще не все, не полностью навел порядок Александр Павлович Бастрыкин.
0: Хороший, он, вот такой, он старался, да.
1: Он пристрелочный рейд такой сделал, да, так сказать, и там... Вроде как поменьше активность грузовиков, но жара-то, она жара, понимаете? И спасение одно. Вот есть хороший бассейн, надо туда ехать и купаться, потому что пока у нас озеро и залив не прогрелись еще как следует. Да и залив это такое место, в общем-то, где поастеричься можно.
0: Ну, не знаю, там хорошо, он обдувается всеми ветрами. По поводу ехать за город, там, где залив, я бы, может быть, пока не торопилась, потому что у нас заканчивается Петербургский международный экономический форум. И, насколько известно, из открытых источников будут проводиться прощальные вечеринки, в том числе в курортном районе Санкт-Петербурга, и, возможно, что-то где-то перекроет и пробки. А если позволите, Андрей Дмитриевич, давайте и начнем с вами с экономического нашего форума, международного сейчас... На, вершилось несколько минут назад выступление Владимира Владимировича Путина пленарно, на пленарном заседании. А, в основном он пока
1: вместо отвечает на вопросы. Еще, да? Это.
0: Но да. свое выступление он закончил. Поэтому я
1: немножко задержался вот с началом, потому что мне интересно было послушать, что он говорит. Само выступление его на пленарке, оно такое предсказуемое было очень. Он говорил исключительно на промышленно-экономические такие вот темы. И немножко о политике, потому что любая политика, она, любая экономика, она завязана на политику. Но на этом все, с приветом Допустим, та тема, которая меня интересовала, и я вот всегда ее жду, а это разговор об идеологии, это разговор об информационной политике, это разговор о культуре. Но тут я ничего такого не услышал. Что касается э, обок, вечеринок и всего остального, вы знаете, конечно, форум очень сильно изменился за последние лет пять, я бы так сказал, да, Э, это другой форум стал. К тому есть объективные причины, потому что одно дело, как говорится, какая-то довоенная такая атмосфера, где даже соперники, возможно, враги, но вот они там дискутировали друг друга под локоток, гнечок, э, ниячок, э, там еще чего-то, да. А здесь очень много не приехало. Тех, кто раньше приезжал. Ну, в общем, с одной стороны, никто не жалеет, но, с другой стороны, это не мог не сказываться на э, все-таки вот.. Э, От Москве, что ли? Да, вот странно, что называется нету Ксюши Собчак с с, с Ееным. Да, не
0: Так дело в том, Нет что в прошлом лежать. году, даже в прошлом году Ксения Собчак она занималась, например, фотографированием дам, спрашивала, какая с какой панели, да? Много внимания было уделено нарядам разных участников. Ну, сейчас да? пытаются отголоски
1: остаются. Вот, да, ну конечно, по... значительно
0: меньше. Это по объективным причинам, да. да. Но вот вы говорите, мало позавчера кто. Позавчера
1: искали всех женщин в розбом и брали их на фотообъектив. Не знаю зачем, но вот э, на, на, смотрят в розовом, хватают и прямо значит, там начинают с ней ее фотографировать. Но дело-то даже не в этом. Знаете, вот э, прошлые такие вот веселые года, даже я не беру те, когда еще форум был на Васильевском острове, когда не спал весь остров, да, вот этих вечерин, э, просто вот он пожал этот остров, да, даже потом, когда переехали вот в это ну, такое место поскушнее, город был забит людьми с бэджами, там все ходили с важным видом, особенно девушки по виду отличницы. То есть, ну как еще попасть на форум? Да, надо хорошо учиться в школе, надо заниматься гимнастикой. И записать. Надо, на а, надо, чтобы была хорошая косметика на морде, толстая жопа и узкая талия, так сказать. Да? И вот-то уже ты, так сказать, формпенка и, значит, как это, и по подвигу и заслуга. Вообще я в этом плане всегда. Я вот бьюсь над такой вот загадкой века, да? Почему у нас начальники и депутаты похожи на бары а женщины, которые начальники и депутаты, похожи на. Отличниц боевой и политической подготовки в кавычках. И ни одного из представителей, значит, этих вот кошачьих, я, допустим, вот вчера, позавчера, ну, ездишь же по городу, да, просто не видел. Они как-то растворились все, вот в дымке, вот в этой теплой, да, города. И думаешь, у нас вообще форум или не форум? То есть полиции раньше было прям очень много, да, сейчас, в общем, как-то ее немного. А вот эти вот вечерины, про которые вы говорите, ну, они вскипали, как волна. вот, А сейчас оно что-то как-то вот... <смех> Группа зверей была снята с пробега, потому что там какой-то главный зверь оказался. Не того пошиба зверь. Он был против чего-то. Причем это выяснилось за два дня до начала форума. И хотелось сказать устроителям форума, Устроители форума. Да, вы вообще вот, ну, ну, ну как так? Ну почему? А раньше могли заглянуть
0: так? в биографию, ну, да? Ну, а, ну вообще в биографию. Вообще, биография, да, стало скромнее ну... значительно. Цены снизились. Там, например, если раньше бутылка вина стоила там, ну, 200 тысяч рублей, то сейчас вполне можно раздобыть и за 14. А еще скромностью, поразительной скромностью, отличились представители Объединенных Арабских Эмиратов. Мы про танцы, если позволите, я чуть попозже спрошу. У них был самый скромный стенд. Но не назовешь эту страну какой-то небогатый, да, вот даже с натяжкой, скромненько-скромненько. Ну, могла, могла
1: сыграть роль э, логистика какая-то, это раз, да, во-вторых, э, ну им э, не так э, легко было все-таки преодолеть и давление определенное, да, вот когда они при, приезжали, и э, насколько я слышал, была определенная такая вот подковерная борьба, кто же все-таки будет таким, главным э, гостем, как бы главным гостем, да, значит, и там официально главным гостем, и неофициально главным гостем, да, и сначала очень много же говорили о китайской роли на этом форуме, а потом как-то вот риторика вокруг Китая немножко стихла, да, и Китай поступил свое место в информационной такой вот поездке арабским странам. Причем Китаем произошла такая интересная вещь. Вот если мы осуществляем поворот на восток, то лучше его осуществлять вместе с востоковедами, а не без них. И устаковеды тогда какие-то вещи будут подсказывать, объяснять и так далее. Вот у китайцев, например, у них есть ну, свой такой вот аналог Петербургского Международного экономического форума, да? ну, только вот азиатский такой, как бы, да? куда тоже съезжаются бизнесмены, там все там, ну, такой, как бы. У нас про него даже и знать не знают, и не пишут ничего. Да и как знать, если, допустим, он, по-моему, в марте был, вот этот вот... А у них это вот такое вот, ну, серьезнейшее событие. Как вы думаете, сколько человек от нас было там, вот, бизнесменов? Сто. Один. И для китайцев это... Ну... Для китайцев очень важна символика. Они вот любят такие фонарики развешивать. Знаете, вот так, чтобы, так, чтобы второй какой-то пласт, чтобы какая-то бутылка, вот когда даже фонарики уже ушли, чтобы оно оставалось, чтобы это вот висело в воздухе. И, конечно, для них очень важен принцип взаимности. То есть вы нам грушу, мы вам арбуз. Но вы сначала все-таки нам грушу. Да? И если... Вот мы к вам всей душой, а вы к нам, в общем-то, не проявляете вежливого хотя бы интереса. Потому что надо понимать, на форумах никакие сделки не заключаются. И договора – это, это шоу. Ну, вы, вы, вы понимаете, что любой серьезный международный договор он должен быть проработан. Да? И э, э, на площадке, на панели, как вот высказывалась госпожа Собчак, да? Значит, там не только лежат с молодыми блогерами, да, с молодым ковбоем, стройную креволку он увидел на, на песке. И одной пулей он убил обоих и, и бродил по берегу в тоске. Тут никто ничего не бродил, значит, ничего. И мало было проработанных каких-то вот таких вот предложений. Хотя у нас всегда пытаются вот раздувать, надувать такого резинового мишка. И говорит, что ну у нас вот в этот раз вообще такое, а ну, есть же глаза еще там, да, вот, ну всем понравились эти добавленные реальности, эти студии такие, когда прям с палубы идет вот какой-то. И ты видишь, что за спиной, допустим, ведущего народу немного. Вы вот говорите и цены, буфеты там, то все. Понимаете, когда лом идет такой буфет можно сколько угодно заряжать потому что это единое место где там можно спрятаться от толпы передохнуть там еще что-то такое с учетом особенно того что наши высшие бонзы они могут и опоздать или еще что-то такое там произойти и где-то надо вот пересидеть да там У кого многие устали какой фрумчанки в каблуках Значит, уже невозможно, да, а кеды остались на стенде. И ну, как-то. И вот одно дело, когда это, толпа, тогда можно 140. А когда толпы нет, тогда 14, конечно, по закону бизнеса.
0: Я поняла, и... да, Андрей Дмитриевич, ну. Позвольте немножко вот про арабскую делегацию участников. Мы начали, а вы да, да, да. шли, как а... обычно, к форумчанкам с тонкими талиями. Они ведь а, привлекли к себе внимание еще и танцами, которые устроили в нулевой день, в первый день. Они уже а, В нулевой они с тросточками, это какой-то национальный, вы знаете, наверное, какой. Нет-нет-нет, а... они должны
1: были быть с мечами, с саблями, а, ни с какими нибудь с тросточками, но... Это известный танец такой-то вариации. В свое время, помните, когда приезжал в Саудовскую Аравию, и вот там тоже, значит, они с сабельками, значит, танцевали. Но тут вот меры безопасности, того и всего, поэтому какие там тросточки. Вот, значит, и это была, если они не, не, не отказывает мне память, это была делегация Объединенных Арабских Эмиратов как раз. Именно. Вот.
0: Статные и, мужчины, да. красивые, а, их было много, в ряд что-то там танцуют. Как они могли не привлечь к тебе внимание? Безусловно, привлекли.
1: Да, значит, привлекли и хорошо. А, приехали не без труда. Давление оказывалось тяжелейшее. Там вообще на а, вот этом перекрестке арабских монархий очень интересные происходят а, всякие такие процессы. Но тут нужно опять-таки знать, какие нюансы. Потому что президент Объединенных Арабских Эмиратов, это, это такой дежурный по Объединенным Арабским Эмиратам. Понимаете, там, в принципе, каждый эмир, вот, он а, самовластный хозяин своего эмира и он совершенно никому свою власть не делегирует, не уступает и так далее. Но когда-то они договорились о том, что вот на каких-то внешних платформах, чтобы не создавать какую-то толпу и путаницу, да у них будет вот представитель, скажем. Так,
0: В нашем да? случае ну, да. Мухаммед Бензее Тальнахаян, Нахаян, который встретился сегодня с Путиным. О чем говорили, да. неизвестно, но да, встретился. Да. А почему палки в колеса а, вставляли а, Арабским Эмиратам? Понятно, США они вообще не хотят, чтобы кто-то общался с Россией.
1: Поэтому и вставляют. Да. Потому а, что слишком а... близко слишком близко к американским базам, слишком а, а, все, так сказать, не, ну, у, у американцев определенный такой вот кризис а, их положение на Ближнем Востоке. Но не надо считать, что там все рухнуло, все пропало. И...
0: Почему арабы Андрей... не послушались? Вот, Андрей Дмитриевич, я неправильно поставил вопрос. Извините. Потому что
1: они считают, что сейчас можно. Потому что они видят, что все-таки идет такой вот. Ну, сегодня Путин фактически провозгласил многополярность мира, как бы, да. А если многополярность, нельзя ориентироваться только и исключительно на Соединенные Штаты. Тем более. Вот я сказал о том, что китайцы очень такие люди знака, да, так сказать, люди намека, да, люди вот какой-то такой вот развешенных таких фонариков. Как бы, да, вот. а, а в Ближнем Востоке все то же самое. Там до сих пор балдеют от выхода из Афганистана. И все время вот примеривают, понимаете, так устроен... Ближний Восток, что там все время примеряют прошлое, далекое или не очень, на себя, на нынешнее. Там в арабской прессе вы найдете очень интересные такие всякие выражения о том, что э, крестоносцы снова готовы уйти. Ну и так условно как бы говорю. Там же белых вот этих вот ребят значит англосаксов французов там ну всех, кто приходил с первыми крестоносными походами да значит как крестоносцев не воспринимают, не воспринимают и не называют и это для нас с вами для людей русских живущих в России какая-то такая далекая история история когда сначала крестоносы взяли Иерусалим, строили там дикую совершенно резню. Потом Салахаддин взял Иерусалим, и там немножко было по-другому, да, значит, уже. Но это история такая, когда величайшие победы исламского мира над вот этой всей немытой Европой, которая явилась вбирать в себя культуру, традиции и возможности, в том числе финансовые, которые давал перекресток Ближнего Востока.
0: То есть это можно все говорить, очень... Это вот то, что произошло сотни лет назад, для них до сих пор является некой путеводной звездой сквозь века, да, и да, они да, ориентируются да, на ту да. историю сейчас, на полном серьезе?
1: Вы, вы, вы в любом арабском городе вы найдете улицу Салахиддина, это Саладин, это того, который освободитель, собственно говоря, Иерусалима, площадь его... Множество различных учебных заведений, названных его именем, Эм, эм, военные лагеря, которые носят название э, по имени вот этого э, человека, который, кстати, не араб был по национальности, он курдом был. Многие не знают, что Салахабин был курдом. Вообще э, э, арабская элита военная, это в основном курды были. Поэтому там тоже такая сложность в отношениях. э, Завязанное вот на это на на все. И потом очень долго. Да, а для европейцев-то что такое (coughs) Иерусалим? Иерусалим это град на холме. Взятие, обретение которого, да, и и утрата последующая, это, это такие величайшие были потрясения христианского мира. Вот еще раз говорю, что нам как восточным христианам, немножко вот кажется непонятным. Как бы, да? А для, там, для Запада, для значит, вот, арабского мира, это все очень-очень... Даже вот очень-очень-очень. Кто этого не понимает, я советую посмотреть «Царствие небесное», знаменитый фильм Ридли Скотта, по-моему. Там, где этот вот играет, как его артист? Эльф-то этот Леголас, или как его ушастый. А? Орландо Блюм, мне вот подсказывают из-под поля. Значит, Орландо Блюм, это одна из лучших его ролей вообще. На то, что он густо помешан на такой добавленной выдумке, он по духу своему, только его надо целиком смотреть. Потому что есть несколько версий монтажа, вот, и лучше посмотреть целиком. да? Он, он дает такую вот э, атмосферу, что ли, того, как оно и чего.
0: «Царствие вот, небесное». Или...
1: Фильм. «Царствие небесное». Это очень известный фильм. Это, во-первых, он, он культовый. Сейчас таких просто не умеют делать. Он эпический совершенно. И там вот в центре этого фильма финал, собственно говоря, Господство крестоносцев на Ближнем Востоке, потому что с утратой Иерусалима там все не кончилось, там же было пять э, государств э, крестоносцев, э, не только Королевство Иерусалимское, там Княжество Антиохейское, значит, э, Графство Триполитанское, там, там много было чего интересного и много интересного в процессе обретения вот этих вот земель. И как их теряли постепенно. Да? И, Во-первых, это вот в рубрику, что посмотреть, что чтобы кто-то понять, да, значит, и, а и получить удовольствие. Потому что это, конечно, еще и фильм очень красочный, и о любви, и о войне, и о чем хотите. Вот. Но а если вы посмотрите, допустим, на моменты взаимоотношений арабов, очень лояльных когда-то Соединенным Штатам, таких как, допустим, Саудовская Аравия, ну где просто вот ну, вот базы, ну, базы, базы, базы американские, да. И там, где наследник престола, ну он просто в открытую хамит старику Байдену, да, потому что те неправильно себя ведут. Они себя ведут неправильно на Ближнем Востоке. И вот арабы, они глаза боятся, руки делают, вспоминают о том, как когда-то Советский Союз еще был там таким и другом, и поставщиком оружия там, и кем хотите, да, так сказать, и точкой силы, вот, и они зажигают свои фонарики, показывают свои знаки, да, и, и, и все такое прочее. Что касается Алжира и присутствия сегодня, значит, алжирского лидера, президента. Вот он, такой полновнастный президент Аль-Джазайра. Да, значит, Джазайр по-арабски «Алжир» – это «острова» переводится.
0: А Аль-Джазира тогда канал – это как переводится? Один
1: остров, один остров. Остров, и вот Аль-Джазайр – это острова, потому что острова при побережье это были острова пиратов, алжирских знаменитых там, в том числе у которых Сервантос сидел в плену, если помните. Вот. И у нас с ними вообще особое отношение, потому что они покупают у нас оружие очень много. Очень много. У них есть чем платить за это оружие, потому что это страна газовая страна. Это после того, как у нас Европа стреляла себе во все ляжки и отказалась от нашего газа, они очень все стали... Трестит, что называется, Алжир за грудки. Дай газу, дядя. А дядя им говорит, так ну, так оно не делается. И я, ну, у нас все расписано намного намного вперед. А наши, э, они очень тонкую ведут дипломатию в отношении Алжира. И дипломатию, которая началась очень давно. Во времена большой гражданской войны еще. Которая вот, ну... Скажем, если мы возьмем период лет 15 назад, то наши специалисты, которые ездили на ремонт подводных лодок, их за пределы базы не выпускали, потому что шла кровавая гражданская война в Алжире, да, кровавая, где убивали иностранцев, где совершенно исламисты ну, осатанили. Это было задолго до вот этих всех... Значит, вот события, которые сегодняшние. А сегодня Алжир как раз там поспокойнее. Поэтому, если кто вот начнет выбирать между Алжиром и допустим Тунисом, даже не сомневайтесь. Вот. В Алжире более стабильная так сказать, ситуация. И в Алжире при этом при всем э-м, природа и море, вот э- все очень хорошо. За исключением нет такого количества развалин греческих и карфагенских, какие есть в Ливии и в Тунисе. Шихаты знаменитые. Я там бывал. В Ливии, конечно, вот я всем желаю побывать. Особенно пока нет наплыва туристов. Потому что когда ты стоишь посреди вот этого древнего города, и ты один. И вот этот, этот амфитеатр, там, еще что-то. Да я вам скажу, это такой вот очень необычные впечатления и так далее, но такие страны как Ливию, допустим, бесполезно сейчас приглашать, она несуществующая страна, а вот Алжир существующее государство, не вполне себе идущее по пути обретения независимости ну, и возвращающиеся в луне арабской страны, вы знаете, ведь лет 30 назад там по арабски практически
0: по-арабски практически не говорили. Андрей Дмитриевич, что-то у нас немного со связью случилось. У нас небольшая техническая пауза. Сейчас все вернется в норму. Да, через несколько секунд. И мы продолжаем итоги недели с Андреем Константиновым, которые завершились, вы внезапно прервались на, значит, по технической причине. Вы знаете, вот пока мы тут с вами были оторваны друг от друга из-за интернета, я сказала, что Алжир – это бывшая французская колония, в которой она отделилась от… вообще поборола весь этот колониализм в 60-х годах. Насколько это верно? Но это я... вообще не
1: колония. Дело в том, что в этом-то вся весь и прикол м, сложности взаимоотношений Франции и Алжира. И а, Алжир это был часть Франции, это департамент Франции. Понимаете разница какая, да? То есть прямо То есть, область,
0: а... как у нас, например, Псковская. Да,
1: да, 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 да. да, да. Именно так. И именно поэтому граждане Алжира очень многие, да, которые, допустим, были рождены. До отделения точно, а во многих случаях потомки-родственники, они могут претендовать на французское гражданство, понимаете, какая штука. И поэтому речь шла не только о том, в свое время, что в результате войны за независимость алжирской уходили поселенцы, французы этнические, с ними вместе уходили... Арабы этнические, которые по-арабски не говорили, например, только по-французски.
0: Да, и вы сказали, что вот с недавними событиями связано в том числе и возвращение их к арабской культуре какой-то. Вот этот момент, мы прервались, и я не поняла, что там происходит.
1: Ну, это была такая немножко насильственная арабизация, скажем так. Ну, например, в армии не понимали арабскую речь, только французскую Надо было решать этот вопрос. Они его решали несколько десятилетий, скажем так. Причины гражданской войны, которая пошла в Алжире, в том числе и вот вот, вот эти сложности, когда разорвалась вроде пуповина Алжира и, и Франции, но не до конца. Потому что вы до сих пор вот увидите, ведь алжирцы во Франции занимают совершенно не то положение, как, допустим, какие-нибудь нигерийцы там или кто угодно. Алжирцы во Франции, они себя немножко как дома чувствуют, что соответствует, в общем-то, историческому положению. Да? А мы очень долго пытались вот, ну, после Второй мировой войны немножко втиснуться между... между Франции и Алжира. Мы там... Кстати говоря, второй фильм, который я советую очень посмотреть, это Чарльз Бронсон и Ален Делон «Прощай, друг» знаменитый по Себастьяну Жапризо. Он начинается с того, что идет эвакуация из Алжира. И там Бронсон, он играет солдата иностранного легиона, а Ален Делон играет лейтенанта медика. И как они задумывают там ограбление... Одной интересной конторы, да, очень, очень интересный и хороший фильм, но, но там вот показан вот этот ужас весь, потому что там зверст много было очень, там, там много было чего всякого, но если мы говорим о сегодняшнем дне, да, и вот вы говорите, а почему эти приехали, а эти не приехали, а вам, например, не приходило в голову, а где турки?
0: Юрки, вы где? Даже страшно спросить и подумать, куда это они вдруг так внезапно запропастились. Потому что мир очень сложный.
1: И потому что при всех трещинах, которые пошли по глиняному великану, вот этому англосаксонскому, он еще пока великан. И, безусловно, какая-то месть тем, кто, несмотря на настойчивые рекомендации, приехал, а таких много – ну, другое дело, это э, такие страны, на которые когда-то в списе своей мы не очень много внимания обращали.
0: Ну, почему? Очень много индусов было замечено в стенах Экспофорума? Это сейчас.
1: Да. А вот э, <свят> лет десять <лет>, назад, ну индусы и индус. это сейчас э, южноамериканцы воспринимаются как очень такие серьезные, понимаете, товарищи, за которыми надо и побегать, и походить там, и все такое прочее, а лет десять назад, ну и там, а еще у нас здесь делегация Индонезии, и все так немножко, ха-ха-ха, Индонезия, понимаешь, ну что нам Индонезия, что нам Индонезия, если у нас не Франция, понимаете, там, или еще чего-то, да, вот, поэтому все не просто, все достаточно сложно. Речь интересная у Путина была, и, в общем, ее, конечно, на цитаты разберут. Мне вот опять-таки, еще раз говорю, не хватило каких-то вот вещей, которые, я не понимаю, почему вопросы вот идеологического такого содержания, они как, как будто вот специально обходятся. Ведь Владимир Владимирович говорит о том, что, ну, Очень важно создание делового климата. Деловой климат, он создается в том числе информационными усилиями какими-то, да, информационными усилиями, в том числе усилиями художественными какими-то, да, вот, ну, там много ли вы назовете художественных фильмов о современных каких-то предпринимателях в России? Чтобы таких, том, как, как, на фабри- фаб- как,
0: как, как на фабрике грез делают, да? когда был какой-то простой, бедный человечек, что-то сделал, научился печь пончик и вдруг раз стал миллиар- миллиардером. Вот такая мечта была. Что-то подобное, но другое, да, вы имеете в виду? Мотивируется. Даже
1: истории каких-то человеческих судеб, да, так сказать, приехал бизнесмен в Россию, полюбил русскую переводчицу, там еще, ну вот что-то вот такое, понимаете, человеческое, да, то, что формирует некое такое вот отношение какое-то, да. Но этого в принципе нет, совершенно совсем от слова вообще, понимаете. Очень такая повестка, прям, скажем, информационная пестрая. И вот сегодня был завтрак, да, Сбер. Мне очень не нравится слово Сбер. Они такой знаете, молодежный. Сберба... Сберегательный банк не сказать уже. Сбер. Ну, таким молодежным мы все. Все такие в костюме, но при этом в кедах, понимаете? вот э, И у нас у всех э, пластиковые стаканчики из кофе. Из-за мы уже не пьем. Ну, можешь как, ну, не лохиш чилийский, правильно так сказать? Все вот эти из картона грызем. Ну вот, и там <coughs> Греф и еще кто-то <coughs> говорят о том, что как классно отработал экономический блок и в частности этот, Центробанк. Какие молодцы, какие они там вообще там просто вот поднять, значит, всех в попку поцеловать, туда вставить вишенку, съесть и снова поцеловать. да? Но буквально там, я не знаю, вчера, позавчера и вообще чуть ли не каждый день, допустим, с программы известного нашего э-м, телеведущего Соловьева, там вот Парфоген должен быть разрушен. Центробанк должен быть там, значит, немедленно вызван вот на эту передачу, так сказать, заслушан, как в американском Конгрессе, и признан, значит, и на агент. Один и тот же канал, канал России, да? Какие разные судьбы, да? Какие разные отношения и так далее, да? То есть внутри в стране это все вот бурли. Причем там в войне против Центробанка у... Соловьева выделяется какой-то такой вот депутат с такой с лицом похожим на вот фильм есть холодное лето 53 и там такой главный вор в законе вот это как будто его родной брат понимаете такое брутальное такое вот у него вот лицо и он все время рассказывает какие как как нам мешает жить Центробанк а тут выясняется что нам помогает жить что есть еще что приватизировать и вообще вот как как вот чего и что. То есть, понимаете, внятной какой-то вот такой вот дороги, вот такой вот, понятно, однозначно, вот такой вот. Идем туда и там собираем значит яйца, отбираем у перепелов местных. Вообще там же в основном,
0: конечно, произво... произносились хвалебные речи касательно того, что сделано или того, что собираются сделать, ну, перспективы вообще, радужные. А вот Герман... Адвокат
1: Макаров, он же депутат Макаров, он же просто Макаров, он же вообще просто Андрей, да, поднимает тему, а давайте поговорим о грибах. А... Давайте вспомнился поговорим Пелевин,
0: о... да, но не хотелось бы. Андрей Дмитриевич, вот... Нет, ех... я просто закончу.
1: Он имеет в виду, что в наших э, субъектах Федерации значит есть э, такие субъекты, где, если вы маленькие грибы собираете какие-то грузди, то вас в тюрьму штрафовать и так далее, это сказать. И вот это, э, это напоминает какие-то это напоминает какую-то вот э, такую вот иносказательность, как в 12 стульях у Ильфа и Петрова, что на борьбу с революцией я денег не дам, но на помощь бездомным детям я дам. Да. И вот тут вот, значит мы не будем говорить о том, как по-мудацки все устроено, так сказать, но мы поговорим о грибах.
0: Да, наверное, хотел быть ближе каким-то образом и понятнее людям. Там принимали действительно какой-то закон, но, правда, он на такие редкие грибы распространяется, они где-то в глухой Сибири, там никто не поймает и не оштрафует. Тот же Герман Греф на экономическом форуме заявил, что искусственный интеллект нужно пустить во власти часть управленческих вопросов, разрешить значит, ему исполнять, и все это, насколько я понимаю, после появления Владимира Вольфовича Жириновского, его на этом форуме оживили с помощью нейросети, он отвечал на вопросы. 10 секунд ему требовалось для того, чтобы как-то сформулировать мысль, поругал в стиле Владимира Вольфовича, вот действительно, как живой, Зюганова поругал, Украину поругал. И, значит, вероятно, впечатлил Германа Оскаровича, потому что тот сказал, что искусственный интеллект, цитата, не понимает, куда и зачем брать взятку, зачем положить это под стол, чтобы это отлежалось. То есть, может, искусственный интеллект взятку будет в дело пускать там это в Центробанке, посмотрит, какие ставки, котировки, курсы Стоит ли, Андрей Дмитриевич, действительно настолько сильно доверять искусственному интеллекту? Да как... нет, это даже
1: не, не то, что не стоит э, доверять. Искусственный интеллект на сегодняшний день, я думаю, и дальше это так будет. Это такое шоу. Это, это ну, как сказать, это такая программа, да, которая там, она может быть очень-очень похожей на что-то, да, там. Это может быть такая вот искусственная женщина, не как раньше резиновая такая ужасная, на которой кины заплывы устраивали по рекам, типа Волксы, а такие, как вот в Японии, да, там действительно перепутать можно с живой, да. Но это не живое, это, это кукла, это высококачественная кукла. Точно так же вот с Жириновским, это никакой не Жириновский, это... Кукла Жириновского, да, вот. Это самая сделали... обучаемая
0: история, понимаете? Она ну... может сама обучаться и быть
1: Нет, куда не умнее может.
0: может быть армия разных Нет,
1: ученых. это сказка, это, это сказка. Это такая же сказка, как сказка про ковид. Вот с чего начал Макаров завтрак в Сбере. Это о том, что прошлый год все сидели в масках. И говорили, что приехала жопа, так сказать, и приехала она навсегда. После чего вышли... Лауреаты государственной премии, академик Гинзбург, женщина с бантом, как ее, вот, я все время забываю, наша министра вот этих э, Чего? микробов. Ну, Голикова? Ну, 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 а? Голикова? Нет, не Голикова, под, под ней-то вот есть вот такая, так, значит, она еще на одном из форумов у нашего парня отобрала iPhone. Ну, господи, как, как, как фамилия этой милой дамы?
0: Роспотребнадзора главная. Да, да, да. Туда,
1: получила она тоже государственную премию за разработку. Ой, я этого только
0: этого. нашу Наталью Семеновну Башкетову помню, Петербургскую. Нет, нет, это наша. Которая ни у кого телефонов я... не отнимает, а вот означает... ту я помню. и Попова, из-за... ну
1: Попова, которая, так
0: сказать, об... обрела
1: настолько страшную власть над вирусом и над людящими умами, что она, вот я говорю, у нашего парня, корреспондента Фонтанки просто iPhone отобрала, типа, что ты тут записываешь. И где-то Попова, и где тот коронавирус, где эти маски, еще чего-то. Оказалось, они самообучающие, самопроизрастающие. И, значит, Академик Гинзбург все время будет получать госпремию. Ну, как оказалось, что все немножко не так. Понимаете, как оказалось, наворотили такие турусы на колеса, что сейчас вот просто ну, немножко стыдно это все вспоминать.
0: Вот для Но... конспирологов какое поле для размышлений, богатое, засеяно вот, после так, этого так, коронавируса, так, она на самом деле причина-следственная связь. Вот, дело в искусственный как...
1: интеллект, искусственный интеллект, это следующая разводка, номер 16. Искусственный интеллект, он работает по той программе, которую создает для него человек. Поэтому искусственный интеллект, это всегда будет мул, на котором едет наездник, понимаете? И как наездник себя ведет, так и поведет себя этот мул. И не более того. И вот эти все разговоры, там, восстание машин, астоловиста э, Беби, там, значит, оживший робот, значит, робот для сексуальных утех, робот для жарки картофеля, сам себя обучает и одновременно, значит, жарит э, палтуса и шмалтуса, понимаете? Это все, это все фокусы просто. Это все обычные фокусы. Точно так же, как электронный Жириновский. Но понимаете, с тем же... Успехом можно мороженое продавать в Жириновске в шоколаде и говорить, что все это одобрено искусственным интеллектом. Можно построить машину шахматную, и наш шахматист известный, да, он устраивал какие-то игры там с этими, но вы понимаете, не одна машина, а искусственный интеллект это машина. Она не способна ни на одну человеческую эмоцию никогда. Ни на любовь, ни на горе, ни на радость, ни на иронию, ни на страх, ни на что. Вот это-то и есть главное отличие, понимаете? Вот и все. А все остальное, ну вы можете вложить словарь Шекспира туда, в в в эту электронную вычислительную машину, как раньше говорили. Пушкина словарь, свод алгебраических правил, там еще что-то, это будет огромное подспорье, это будет огромный такой вот, как это, знаете, вот калькулятор, ну, это будет новый супер айфон, без которого вы все вымрете, потому что, так сказать, вы уже дважды два не сможете никогда умножить, не сможете, все, это трагедия будет. Но человеческого в этом ничего не будет, и это никогда не победит человека, который способен искренне рассмеяться, понимаете? Или умилиться.
0: Сейчас очень много просто... людей, которые тоже роботы. Вот, правда, Андрей Дмитриевич, по но ну, они,
1: они как бы, они это, никак, это такие... у них тоже
0: нет эмоций. Таких людей все больше и больше, и не только у нас. А можно еще про форум? А форум.
1: я вот думаю, что человек в футляре... Это не человек, у которого не было эмоций, да? Это человек, у которого они были, только он их старался победить, потому что он видел в них свою слабость. Но человек невозможен без эмоций. Конечно, давайте про форум.
0: Таков мир и в такие рамки он загоняет людей на этом же форуме, как раз и говорили про проблемах выживания человеков среди других, значит, людей... Понимаете? Под Терпуховым вот, да. 27 гектаров выделяют для американской деревни. Вот что я хочу вам сказать. И все поддерживают. И Андрей Воробьев, губернатор Московской области, очень будет рад видеть переселенцев, иностранцев из недружественных стран, которые уже не могут там находиться в связи с теми событиями, той политикой, которую проводят эти страны. Кстати, сказал, что уже несколько... Десятков под Ярославль переселяются, но ожидают больше. Как вы считаете, будет? Ожидают.
1: Понимаете, я сегодня на Первом канале, перед началом выступления Путина, у Кати Стриженовой видел на большом интервью Фабио Мастранджело, своего старого приятеля, который окончательно перебрался в Россию и сказал, что только в России сейчас можно по человечески жить. Потому что все остальное, это какая-то вот, ну, это что-то такое, как вот королевство кривых зеркал, имея прежде всего в виду, как человеку, который, вот, ну, в каком-то таком католическом, что ли, я не знаю, законе, воспитанный, да, то есть, ну, вот это вот весь этот шабаш ЛГБсячий, да, ну, он немножко, это такой очень сильный перебор. И э, люди с неким таким традиционным, что ли, устройством, сознание, головы и так далее, они не хотят вот это вот. На Западе все время говорят о том, что э, э, ваша свобода заканчивается там, где начинается моя, но это же в обе стороны должно
0: работать. Тогда получается, что их вынуждают быть теми самыми человеками в футляре, вынужденными скрывать свои эмоции, и они э, э, захотят переехать в дивный серпух, в Подмосковье, и там, собственно говоря, обосноваться.
1: Да, их много их намного больше чем способно принять эту деревню понимаете это совершенно точно и их очень много во франции вы знаете во франции вот много очень ну, относительно конечно но есть французы которые воюют на донбассе ну как бы за нас и основным, основной причиной почему это стало я видел интервью с одним таким парнем, французским. Он сказал, я не хочу во Францию вот возвращаться. Я, мне здесь хорошо. Здесь вот настоящее человеческое что-то. А там это ну это, что-то, это какое-то это безумие какое Как будто какие-то выродки захватили мою страну. И вот что хотят, то и делают. И что вы... вы, вы, вы вот ну Он же не фашист, ничего. Он, он, он просто... Он считает, он, он в другой Франции вырос, он в другую Францию любит. Что половина французов, которые там уже клепен обернулись, значит, они что, не люди, что ли? Они люди. А э, это оказалось очень такая вот вещь тяжелая. Понимаете, когда тебе какие-то такие меньшинства начинают диктовать и говорить, да, там, сегодня твой сын придет в женской одежде, школу, а твоя дочь мужской.
0: Ну, Почему? к сожалению, это решили. вот такие плоды ливанской идеологии, которые появились. Ну, даже не ливанская идеология, а как я не знаю,
1: это, это уже сатанизм, по-моему, потому что, ну, на, на полном серьезе, да, но все-таки мальчик это мальчик, девочка это девочка, да, как только вы начинаете все это как-то перемешивать, но не взбалтывать, или наоборот, да, ну, ну, понимаете, вот меня убил в этом смысле Кипр где введено уголовное наказание за препятствование к смене пола.
0: А у нас введено теперь уголовное наказание за э, смену пола. Только по медицинским показаниям можно, господин и, если ты,
1: и, и Ну, если ты совершенно совершеннолетний.
0: Нет, Пожалуйста. у нас нельзя никому теперь. Все, нельзя, только по медицинским ну, показаниям. Ну, чудесно
1: на самом деле, потому что... Ну, есть же понятие, какое-то член, членовредительство, понимаете? Как... В старых русских стихах Говорилось так сказать Как это Ваня с Колей дровосек Ваня Коле члена отсек Ване дали 10 лет А у Коли члена нет Понимаете Ну, Прекрасные стихи совершенно Их надо распечатывать на английском языке И на американские базы Сбрасывать Вот Это давнишняя проблема Как мы видим Понимаете которая стояла перед человечеством.
0: Я думаю, да, да Андрей Дмитриевич, ваши значит, способы вести пропаганду понравились бы всем сторонам этого. Вы начали про Мастранжело. Удивительный человек, итальянец. Да. Консервативная и... страна. Да? И у и нас никак у нас... его нельзя
1: назвать каким-то замшелым козлом. да? Он, он человек очень
0: культуры, известный и Нет, вообще потрясающий. Ну, он
1: человек, который способен с таким блеском освоить иностранный язык, он же по-русски говорит, это, ж, ну, это что-то невероятно, как здорово, понимаете. Только, по-моему, итальянцы в Европе и могут вот так вот говорить по-русски. Ну, если мы славян не берем, и то там у поляков все время слышится этот польский их это акцентик. Вот. А если мы берем западные какие-то страны, да, то удивительно совершенно, да.
0: Итальянский язык он... прекрасен, язык опера. Это вообще великая страна, ей можно только восхищаться бесконечно. Да. Но а, она оскорбила на этой неделе, потому что скончался Сильвия Берлускони, ему было 86 лет. А человек, который... Его называют эпохой. Вот ушла эпоха. Жаль итальянцев,
1: ну, но... Понимаете, всем бы столько прожить, я бы так сказал. При всем-при всем эпоха, она не может остаться навечно... Ну, пока что нет еще таких технологий, чтобы люди жили по 200 лет.
0: Сам грустно. Но дело в том...
1: В что... Он ушел в значит, каком-то таком относительном бодром состоянии. Его, на... Его достойно проводили, при том, что Родина к нему по-разному очень относилась. Да? Это был человек с... Не случайно они дружили с Владимиром Владимировичем Путиным, у них похожее чувство юмора было, что они такие немножко, шкодные немножко. Да, вот. И Берлускони, он действительно был политик, который мог позволить себе вести так, как он считал... Нужно себя
0: вести. Да, вы говорите 86 не в маразме, а тем не менее он в прошлом году осенью победил на выборах в Сенат. И некоторые эксперты, ну такие, которые, я не знаю, насколько они эксперты, но они говорят, что через Берлускони и его дружбу с нашим Владимиром Владимировичем Путиным можно было иметь серьезные рычаги для выстраивания отношений с Италией. Ну, далеко не последней страной в Европе, да, которая достаточно... Ну, не много... может все
1: упираться все равно в одного только человека. Все контакты были переданы, все, все возможные какие-то вот мосты они заработали и так далее. Там он чувствовал свой возраст, он шутил над этим. Он говорил, что он такой популярностью у женщин пользуется не только потому, что по слухам, он хорош в постели, но и потому, что все они считают, что он старый, быстро умрет, и все достанется, значит, новой жене. Но человек, который способен так шутить, это смелый человек, во-первых. Во-вторых, это человек, ну, такой здравый, я бы сказал, понимаете. Поэтому сказать, что там вместе с ним все обрубилось и все, что можно было там, ушло, нет, конечно. Другое дело, что Италия во многом утратила свою независимость, суверенитет и все, что угодно, когда их политики до выборов говорят одно, после выборов другое, потому что на них, видимо, на всех что-то есть. А на Берлусконе было столько...
0: Вы имеете в виду компромат, да?
1: Да, да, да. А на Берлусконе было столько, что он перестал на это обращать внимание. Знаете, как это... Парадокс был. В 17 мгновениях весны кто-то из немецкой разведки рассказывал, как они решили скомпрометировать одного южноамериканского дипломата, записав его утехи с немкой, которую ему подставили под это. И он сказал, чудесно, когда ему показали пленку, говорит, а можно вот мне экземпляр, мы с женой обожаем порноху, посмотрим вместе. И Мюллер сказал, что он вас переиграл. Нету такой женщины, которая, значит, к этому бы отнеслась. Но тем не менее, да, так сказать, то есть вот он нашел, как освободиться, так сказать, от этого. Ну пожалуйста, хотите компромат публиковать. Про меня столько всего уже опубликовано, что там килограммом больше, килограммом меньше, да? Ему не страшно. А вот, допустим, такой даме, как Меркель или как вот нынешний значит итальянской этой тетеньке для них это имеет видимо какое-то значение поэтому они же еще раз говорю что сегодня говорят одно завтра другое и страшно бояться Соединенных Штатов вот страшно бояться я молчу про тех которые были в американском законе выпистованы с молодых ногтей понимаете, как всякие эти Бербоки и прочие там Макроны, которые теперь там с заднего хода пытаются пробраться в Брикс, понимаете, там начинают как-то по-нанайски решать с руководителем э, Южной Африки как бы вот э, приехать Брикс? туда во время Саня. А? В Брикс?
0: Странно, как это они пытаются, если там все-таки тоже как-то коллегиальное решение принимается. Андрей Дмитриевич. Но
1: человек сначала, еще раз говорю, напаскудил все, что мог, да, наврал, нарушил конфиденциальность, где, где, где мог. Теперь там, значит, пытается снова что-то как-то... Макрон-то, да? Махрон, да, позвонить, да, Вы знаете, Путином, люди, когда
0: как... беседовал, а, все это потом стало достоянием общественности, приватный да. а, разговор с президентом России. Можно да. чуть-чуть еще про экономический форум и перейдем сразу к самому да, приятному я. моменту. А, миллион за каждый подбитый танк пообещала выплатить а, медиагруппа, русская медиагруппа и ее основатель Владимир Киселев, а также господин Лепс и небезызвестный певец Басков. Миллион. Все это происходило на вечеринке. одной из двух там ярких, в отличие от прошлых лет, но об этом вы уже сделали свое мнение. Скажите, Вот это заявление в в одном из самых дорогих отелей Петербурга, куда все гости пришли веселиться, было сделано. Да, миллион, да, заплатим, да, обещаем, сказали, сделаем. А В некоторых телеграм-каналах было встречено, ну, не то чтобы с претензией, но весьма любопытным образом писали про то, что мы пришли на вечеринку, а нам тут про танки. А зачем это? А ну, как так это? устроен
1: мир, во-первых, сейчас, что вы пришли на вечеринку вам про танки, без танков никуда, это первое. И второй момент, понимаете, вот в этом объявлении о том, что каждому, кто подбил танк, мы заплатим столько, да, много такого неточного, что ли.
0: Как отследить а... заплатят или нет, в смысле?
1: Нет, не в этом дело. Дело в том, что очень трудно установить персональное авторство.
0: Кто именно совершил подвиг там
1: какой-то? Ну, в одиночку танки уже редко подбивают ручной гранаты, понимаете? Танк залезает на минное поле, потом его добивают. Добивают расчеты, добивают э, вертолеты, самолеты, там, ну... В итоге, кто шел костюм? выходит 100 человек, да. Так делить, в каких пропорциях, да. Кто как, что докажет и так далее, это такая история. А понятно, откуда они это, кстати, взяли. Потому что это, это с традиции, по-моему, еще Великой Отечественной войны идет. Да. Там, допустим, летчикам точно выплачивали, да, вот за сбитые вражеские самолеты какие-то премии были. Но здесь это будет нелегко, а пиар происходит при этом. Хотя я не сомневаюсь в искренности посыла господина Киселева, он может и больше выкатить, да, там денег. Но вот как это как это будет на практике реализовываться, тем более что, оказывается, такая практика была, но на встрече, допустим, Военкоров с Путиным тот же вот, э, господин Пегов со своей рыжей бородой значит, вместе, они сделали заявление о том, что вот, э, танки подбивают, премии не получают. Да, что же это такое? Путин дал поручение разобраться. Как будто без его поручения значит, вот, э, никто не понимал, что надо разбираться в таких ситуациях. То есть, как, как сегодня вот он тоже сказал, что приходят все равно с проверками, с этим надо заканчивать. Оказывается, с этим надо заканчивать. Нет, Стоят здесь какие-то... он как-то
0: конкретизировал. Он сказал, что тот бизнес, который занимается, не занимается чем-то связанным с безопасностью потребителя, вообще не должен подвергаться проверке. Вот да правда... нет, Лена, здесь
1: не с этим делом связано. Дело в том, что вы поймите, да, вот для очень такого большого блока вот этих самых силовиков это была кормушка. Ну, как же вы говорите, что не надо с проверками приходить, а жить мы на что будем? Это Этой серии, там, знаете, вот стоит гаишник на дороге, да? И если никто особо ничего не нарушает, я никого не останавливаю. Например, проверки огнетушителя имеется он в машине нет. А жить мне как? На те гроши, что вы платите вот человеку, который стоит на раскаленном асфальте и нюхает его, что ли, да? Да вы чего? Да я, ну что, самый главный. Да не стоят
0: что? они, я вот, кстати, по ним скучаю. Лучше бы они стояли, чем эти камеры висят незаметные в кустах.
1: Ну камеры это такая да вещь бездушная, это сказать. Их, конечно, не разведешь. Но я вот, ну, в принципе говорю, да, вот просто как некий такой вот. Хорошо, они не стоят, они стали ходить по, Там, одни перестали ходить, другие стали ходить, да. При этом понятно, что силовой блок он, ну такой вот в тесном. В сотрудничестве живет, как бы, да, там. То есть нету такого, чтобы там Следственный комитет конфликтовал с судом, допустим, понимаете? Ну, все друг, друг, друг с другом дружат. У них такая своя деревенька районная есть. Ну, так это устроено. Ну, бывает, да? в дорогом
0: московском ресторане судья с прокурором подерется. Всяко случается. Это, Нет, но не это между своими. Это,
1: это, это святое дело, понимаете? Это как между однокурсниками. Да. Бабу не поделили, потом, значит, не знали, как, как... это... Прошло 20 лет, никто не знал, кому, куда ее спихнуть, понимаешь? Жалко, ты у меня тогда ее не, не, не забрал, понимаете? Поэтому это другое совершенно. Я имею в виду, что вот, ну, как бы... Ведь Путин говорит какие-то вещи очевидные. Вот эта фраза не надо кошмарить бизнес. Я с ней по жизни иду лет триста уже, понимаете, судя по ушам и копытам с этой фразой, да. Но все же понятно, как бы, да, там бизнесмены важны, нужны, а они там, нет, их как грабили, так и грабят, да, так и вымогают, так и что, ну вот, ну, вот, вот Почему? Не понимают, что ли? Окрик нужен какой-то. Да нет, все все прекрасно понимают, да? Ну, хочется немножко денег, знаете? А когда немножко денег заведется, денег хочется множко. Ну и вообще, как бы, да, вот ну, так вот устроен человек. А а наш верховный, он такой человек, с годами, по-моему, еще более добрым стал. То есть он. Он не любит репрессии. То есть, вот, да. Особенно репрессии в отношении своих. А для него, безусловно, силовой блок ⁇ это свои. И там, где надо власть употреблять, да, и, и там за ухо, и мордой обстол, и, и ты что, козел, не понимал, там говорили, да, ну вот, ну пожалуйста, ну вот снова, ну вот тебе еще раз говорю, что вот, ну не надо, ну пожалуйста, не надо проверять, а то там люди не доверяют, там еще что-то. Ну как детский сад какой, понимаете? Ну детский сад какой. Они все прекрасно понимают. Но они не хотят жить так вот. Они не хотят жить бедные и скромно. Понимаете? И желание это понятно. Никто не хочет жить бедные и скромно. Но если ты... Должно быть просто по-другому. То есть, вот ты идешь на тяжелую, вредную и такую вот грязную в таком смысле работу. Да? И... Безупречно ее делаешь. И дальше ты получаешь такие характеристики, направления и так далее, да, то ты уже можешь немножко, да, там, штаны подтянуть, да, там, ты в каком-то на хорошем месте, на хорошем счету, с хорошей зарплатой. Ну там вот все, все плюшки твои. Но там, где ты вот, ну, защищаешь, грубо говоря, государевые интересы, нельзя. Ни в коем случае. Да, вот терпи. Это такое монашество, это как служба в армии. Это обед такой, как бы, да? Ты пришел сюда, и ты должен быть безупречным. Не пить, не блудить, взятки не брать.
0: Это искусственный интеллект, Андрей Дмитриевич. Возвращаемся к тому, с чего практически начали. Только он не будет брать взяток и класть их под стол, как заметил Герман Оскарович Греф. А это как
1: настроишь. Можно настроить наоборот. Что он будет брать и класть их под стол, только... И, 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 а вы сказать, а вот вы его судите, это же он, все искусственный интеллект, понимаете? Я ему бью-бью по говорю, не бери, взял, а он берет. Понимаете?
0: Сам настроился, самообучился. обучился. А само обучился. А, да. Элизабет, Элизабет Гилберт, автор книги Ешь, «Есть, молиться, любить», а наверное, тем, кто не очень любит читать, она известна по фильму «Ешь, молись, люби» отказалась выпускать свое новое произведение «Роман», действие которого происходит в Сибири, в Советской Сибири, в середине прошлого века. А сделала она это из-за многочисленных писем от читателей из Украины. Они сказали, что не время вот такие книжки сейчас печатать в издательствах и тем более бестеллерами их делать. Оно проявило, можно сказать, самоцензуру такую даму. э, Да нет, она не
1: самоцензуру проявила, она самоглупость проявила. да? Она просто дура, там уже такая тупая, трусливая, так сказать, и и все. Человек не может взять и закопать собственного ребенка, потому что какой-то хохол из какой-нибудь Оттавы что-то там написал. Да хоть кто. Хохол можно написать, иди в жопу, пишется через два п Значит, ну, сам себе вот, ну, напиши бестселлер и сам себе запрети его печатать, да? А когда ты наезжаешь на меня, значит, я там что-то написал, а ты говоришь, не время, товарищ, и так далее. Ты, ты кто такой вообще? Ты кто такой, чтобы вот это вот решать? Он, это, это просто вот, вот то, против чего тот же Фабио да, говорил. Вы просто сошли с ума. Почему вы мне диктуете, значит, играть мне Чайковского или нет? понимаете, ну что это такое, да, там, ну, как как, как вам не стыдно, да, так сказать, вы докатились до пошлых вещей, и меня в этом смысле, надо сказать, вообще, вот Голливуд, он очень как-то всерьез отвернул от себя, потому что я смотрю на этих всех Шон Пенов там, понятно, что артист, он всегда немножко играет, более интеллектуального какого-то зверька, чем на самом деле... Таким, значит, мир явлен, но ну это, ну это какие-то такие шаги просто, которые ни в чем не разбираясь, ничто же сумняшися, привозят какие-то свои Оскары этому, значит, наркоману совершенному, понимаете, и при том, что сказать, что это невозможно разгадать этот код, эту загадку, да, да ерунда, он Такер Карсон, который, ну, все правильно абсолютно говорит, он не, не, не сказать, что нас любит. Нас мало кто любит. И он не русский агент. Как бы, да? Он такой просто против абсурда
0: журналист. Боец против абсурда. Там, боец против абсурда. Один в поле наверное.
1: воин. Да. И он говорит, что ну конечно. Он просто пытается разобраться. А эти даже не пытаются. Они повторяют мантры. Как и шаки какие-то. Понимаете? То есть вот ну... Мне такие люди, жертвы пропаганды, я их жертвами-то не считаю. Они жертвы самих себя, собственной лени, собственного нежелания, ну, вот, какой-то вот критический взгляд, что ли, такой вот поиметь, да? А что хорошего, а что плохого, как бы, да? В этом смысле я всегда, знаете, был очень благодарен тем, кто нас учил в советское время на восточном факультете, потому что нас учили критическому мышлению, в том числе, вот когда ты изучаешь историю, нам тихонечко говорили, не надо все сводить к марксистско-ленинскому подходу. К учению, которое единственное, потому что верное. Это не так. Ну, мы хотим, чтобы вы были настоящими специалистами, а не те, которые, понимаете, в любом я не знаю, в чем-то явления видели Карла Марса и Фридриха Энгельса. Да? И, а, а если ты так быстро даешь себя заколдовывать, ну ты и шаг необразованный, вот и все. Ты не умеешь критические мысли, ты не понимаешь, как вот тебя ну, пытается загипнотизировать большой змей. Понимаете? Ну и черт с тобой, значит, тогда тебе и незачем здесь. Ты слабое звено. Наша Киселева тебя отвергает.
0: Да. Вот. Обойдемся и. без вашего романа. Обойдёмся, да, совершенно. Андрей да. Дмитриевич, а если все таки о тех романах, без которых, может быть, и не обойтись ближайшие, ну, супер-жаркие выходные, просто какие-то... Ну, ну я, американцы.
1: во-первых, э, хотел всё-таки сказать пару слов, э, уж меня простите, пожалуйста, про... Нашу культурную политику, да, и я считаю, она опасна уже просто для, она опасна для государства, опасно ее отсутствие.
0: Вы отметили вот. до начала эфира он про награждение немного мне говорили. Да, я, я,
1: я говорил о том, что, значит, 12 июня, в день России, награждались госпремиями и героями труда, и я всегда считал, что вот эти награды, они важны не столько для тех, кто их получает, сколько для тех, для кого они там путеводные звезды, да, вот сделал так-то, получил то-то, как бы, да, и здесь вот я, я искренне не понимаю, да, то есть у нас получила две картины, да, государственные премии в области литературы и истории, я другие не хочу области трогать, потому что я в медицине, промышленности, там, инженерии не понимаю ничего, не мне судить. Да? А здесь я кое-что понимаю. И вот у нас две картины. Значит, хитровка господина Шахназарова и вызов на орбиту госпожи Пересиль. Значит, Эрнста и его вот этой группы. И на выходе два вот фильма, которые не имеют никакого отношения к сегодняшнему дню. Это два фильма аттракциона. Два фильма просто таких вот развлекухи, которые ну, они не актуальны. Вот они они никак вот к сегодняшнему дню никак. Еще получила два э, этих э, реставратора, которые трудятся над реставрацией картины Иван Грозный и сын его. где? Иван Грозный... Убивает своего сына? Нет, не убивает своего сына, а она называется в оригинале Иван Грозный, и сын его там... Не помню, как его там...
0: Пусть Дмитрий, пусть было. будет Дмитрий.
1: Нет, ну какой Дмитрий? Дмитрий был...
0: Я пошутила, Андрей Дмитриевич. Я почему-то пошутила, о, Господи, пошутила, подумала, что вы имеете в виду, Иван Грозный убивает своего сына. Ну Работа...
1: это, это та же самая картина, только у него официально другое название. Да. Значит, э, и, э, и еще руководитель хора. Вот значит, пять человек получили государственные премии в этой области. С моей точки зрения, значит, э, несмотря на то, что там сидела где-то рядом госпожа Любимова и улыбалась как кит просто во все свои 132 зуба, Но это свидетельствует о том, что у нас в культуре какая-то катастрофа, и у нас нету каких-то вот этих нормальных путеводных звезд. Еще раз говорю, потому что есть какая-то актуальность мировая, да, вот, ну, 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 у нас война идет, простите, да, у нас серьезнейшие нравственные вопросы, вот, у нас раскол в обществе какой-то, еще чего-то, да, нам... Про какую-то девицу, значит, которую операцию делать на орбиту посылают, да, вот какой-то фокус такой немыслимый. И, значит, про Немировича Данченко, там Станиславского и Геллеровского, не пойми, что вот такое приключенческое, очень дорогое. Ну, а как вы тогда отстимулируете тех, кто должен какие-то новые художественные смыслы, да?
0: духовные вещи производить.
1: Да. А потом, где какие-то наши новые имена, где наши старые имена, с, заслуженные с романами, с стихами, где картины маслом, где музыканты, где. Ну, вот где вот это все, да, вот, где скульпторы? То есть, что это? Вот это вот, вот это все, что ли, вот как бы, да, и довольное любимого. Довольно до такой степени, что даже значит, некий товарищ, не помню, как его фамилия, движением нашей он руководил в свое время, сказал, у нас не культуры, не министра. Какая министра, такая культура. Понимаете? На канале, между прочим, Соловьев Лайф, а не на каком-то другом. Это такой, в общем-то, ну можно сказать, государственный канал. И э, я этого не понимаю, да, я не понимаю, как такое вот возможно, почему почему это считается нормой. Это, это ровно то же самое, как э, при встрече вот этих военкоров, э, при встрече военкоров, не прозвучало ни слова о том. Они говорили, как вот разные аспекты войны, там то, все, 5 десятое, 10 кроме информационной. Вот про информационную войну ноль. Но про информационную войну прозвучало там за несколько дней до того в программе У Куликова, где снисходительно улыбаясь, госпожа Симонян сказала, что я уже просто мне вот уже.. Ну, невозможно совершенно на эту тему говорить, я устала от этого всего там, значит, и, и все такое mm. и прочее. Мы не можем вести информационную войну, сказала она, потому что у нас нет тех носителей, нас все везде позакрывали, повыкидывали, и все.
0: То есть поэтому... а она имеет в виду на э, чужом поле играть не да, получается. Да, нашем, но, 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 играли, но у нас есть наше
1: поле, просто... которое не выиграно. Понимаете? А на нашем-то поле, вот на нашей русской земле, кто будет этим заниматься? Как будто здесь все сделано уже. Да ничего подобного. Мы проиграли поколение и не одно. Именно потому, что здесь вот ну, не не было... Ну, был отравлен наш вот э, целый класс такой, да, вот кластер, так сказать, детский гадом этим, так сказать...
0: Гарри Поттером.
1: Поттером и вот всеми остальными.
0: Он учился говорить своим плакатным шершавым языком, а сейчас нету таких, кто может прийти, сказать, есть, привести за есть, собой. Есть, но дело в
1: том, что, это сказать, им просто не дают такую возможность, потому что сидят, ну, вот раньше сидела либерасота такая, которая всех давила, никого не пускала, потом пришли новые патриоты, которые, значит, ровно тем же э, э, занимаются, понимаете? Ну, вот ровно тем же они занимаются. И э, они определяют, кто хороший, кто плохой, кто хорошую лирику дает, кто плохую лирику дает. Но в итоге ни одного фильма, ни одного сериала, ни одного внятного романа, ничего, то сказать, на эти суперактуальные темы их нет. Я уж молчу просто про ну, какие-то там ну, обычные какие-то вещи, да. И никто не может объяснить, а почему там как-то вот так вот, они а так, а они а по-другому, да, вот происходят дела, да. И у меня такое ощущение, что кто-то сознательно, что ли, выставляет именно вот этот блок гуманитарный как какой-то незначительный. Понимаете, помните, президент сказал, что мы будем реформировать образование, уходить от ЕГЭ.
0: От балонской системы в сфере высшего образования тоже уйдем, отменим, от вернемся системы. к специалитету. Да,
1: да, да. И уйдем там, значит, да. Но никто никуда не ушел. ЕГЭшные экзамены процветают, зато вернулась, ну, по крайней мере, должно вернуться школу черчения.
0: И оно оттуда никуда и не уходило далеко.
1: Нет, ну вы понимаете, дело в том, что, ну, это ж какое-то, это ж какое-то, это какое-то, даже я не знаю, ну, черчение весь важ, важное, важное. Но, понимаете, литература намного важнее. Умение писать сочинение я, это намного важнее, чем чертить что-то. Вот я ну, согласна, даже если не хватает. Потому что тем более сейчас все эти программы там и так далее там. Ну, ладно, мелкая моторика от руки, там все ну, здорово как бы, да, но есть более важные вещи, да, в в, в гуманитарном каком-то воспитании и, значит, э, все такое прочее, да, ну, куда это годится, почему это так происходит, да, почему э, раз за разом мы говорим о том, что мы проигрываем на своей территории. ...на психологическую какую-то вот эту вот ужасную войну, ответ тебя захлопывают, затопывают, говорят, что ты козел ужасный. Андрей вы сказали, ужасный...
0: вот начали чуть-чуть затронули и переключились на ЕГЭ и отсутствие, значит, изменений. Вы, мне показалось, говорили о том, что это похоже, ну, если не на диверсию, у вас какой-то блок стоит, вот ко всему тому, что нужно делать в первую очередь, потому что это основа нормального а общества. Я, я не гаспиролог,
1: но мне уже просто ничего в голову не приходит, потому что ну ну как такое может быть в самом деле, да? Ставят министра культуры, так сказать, ну, Дамус очень сомнительной, я бы сказал, базой достижений, да, вот там, ну понятно, библиотеки ремонтировать научились, да? потому что туда бюджет выделяют и все такое прочее. А другие-то достижения где? Ну, где спектакли, еще раз говорю, где фильмы? Где э, э, многосерийные фильмы, да? Ну, вот, где хоть что-то новое? Где новые лица? Где новые, значит, книги там? Да? Ну, вот, не, тебе вообще никто даже объяснить не может. Тебе никто ничего не говорит, только улыбаются вот как-то тебе так вот, значит, э, э, непонятно... Не, не в глаза, вот, знаете, я неудобно себя приводить в пример, но э, мне вот просто вот интересно, да, э, у меня лежат на полке два фильма, один называется «Фронтовая любовь» в моей ну, книге, да, и другой на, называется, значит, э, э, там «Росгвардия», «Все дела», там. Дело не, не, не в том, что я считаю, что это шедевры какие-то, да, так сказать. Возможно, что это далеко не так. Хотя, допустим, та же «Фронтовая любовь» – это ну, очень неплохая работа в плане эмоционального какого-то воздействия. И это о журналистах, так сказать, и так далее. Да. Но сколько я не пытался, чтобы мне объяснили, почему там два с лишним года, так сказать, это лежит на полке, и это никому не нужно. При том, что мне ни разу никто не сказал, что это плохая работа. Ну, ну вы объясните там, ты враг, ты на агент, ты написал бездарную вещь, ты там еще что, ну то есть вот, ну как бы да, вот хоть что-то звезда Альтаир, ну, хоть что-то скажи, пожалуйста. Ничего так, тихо так, да? При этом выходят какие-то вещи, знаете, я У нас недавно, пару дней назад, был очень грустный юбилей такой краснопольский Владимир Аркадьевич, да, вот всем известный режиссер.
0: Который сделал, а вашего экспроприатора ставил последний сериал. Ну, бог с ним, с
1: экспроприатором, это просто последняя его работа, да, действительно так получилось, что это прикол к бандитскому Петербургу в каком-то смысле, да? но, но это прежде всего вечный зов, это тени исчезают в полдень, это... Это легенда это история да это ну вот ему 90 лет исполнилось хотя он это уже не отмечал он осенью прошлого года умер да вот эта круглая дата не стала ничем в нашей стране ну ничем она не стала и я так думал а почему так вот она бывает это же человек это история нашего кино И более того, вот его вечный зов, я вот всем тоже советую пересмотреть, потому что фильм, созданный в советское время, он вдруг оказывается честнее и честнее и. как бы это сказать, грамотнее что ли, сделанным, чем то, что выходит сейчас. Вот ну, там война, коллективизация, да, там. Да там. Все есть вот в плане картинок, истории твоего же отечества ну, в режиме каком таком определенном light. В том плане, что многие же вообще не воспринимают. да Им все равно. Сейчас идет по каналам, по этим, по платформам фильм. Называется «Лето 41-го года». Лето 41-го года. Там главный герой какой-то казах Вот они там воюют потихоньку с партизанами, с немцами там. Все... Замечательно, патриотично. Вот только там в 1941 году руководители нашего партизанского отряда в погоны стоят. Были введены в Красной Армии, в конце 1942 года распространение начали получать уже в 1943 году. И вот так вот, ну только вот развести руками, что ли, да? и думаешь, ну, конечно, дело-то не не в погонах, да, там, это все, все это ерунда, все это фантики, но дело в том, что вот эти фантики, они потом приводят, знаете, к чему, когда вот получает госпремию фильм «Вызов», а у меня несколько сходило знакомых, и они у всех один вопрос, а зачем было в космос-то летать? Это аттракцион, ты все то же самое мог сделать на Земле, потому что у тебя же не история про то, как группа первого канала летала в космос и почему рассердился Верховный на Рогозину, да? А у тебя история про, ну, вот, человеческая история. А там, ну, ты ее должен иметь возможность рассказать в театре. Откуда не запускают в космос, понимаете, да, там? ну, то есть это все решается какими-то Другими, так сказать, способами. Тогда вот эти фантики, они становятся очень важными, да, потому что, ну, потому что все-таки речь идет о, ну, ну все-таки это какая-то правдоподобность должна быть. Ну, иначе давайте у нас в 41-м году партизанские командиры будут ходить в гермашлемах. С надписью там, Вы я не знаю. там.
0: Вы сейчас говорите публика. очень важные вещи, чтобы, знаете, вот зритель не сидел, как Станиславский, не верю. Я нашмаряла сериал, зарубежный сериал про Чернобыль. Мне, знаете, чем он больше всего понравился? соблюдение мельчайших деталей, то есть вот даже да части, нету там это, лен мельчайших деталей очень детали. мельчайшие там были, а у нас сейчас снимают у нас даже у милиционера, который в засаде сидит, эта форма немятая, ну что это такое-то? Это не буду я смотреть форма но. формой, но вот а вы, вы говорите что... про погоны, даже такие не получаются вещи, Андрей Дмитриевич, по поводу Чернобыля, 40. просто чтобы
1: вам было понятно, да, вот я немножко постарше вас, так или на полстар, что называется я вам скажу, почему я не стал смотреть и почему я там не увидел вот этих мельчайших деталей.
0: Я имею в виду HBO, а, который вот снимал.
1: Да-да-да, конечно, там одной из серий снимал ä, племянник моего <coughs> друга Малькольма Дикселиуса, не, как сказать, не чужой мне человек, да. Была тогда во времена Чернобыля, когда он только бахнул, такая, знаете, частушка, поговорка, да, значит, «Если хочешь быть отцом, оберни...» Яйцо свинцом. Но имеется в виду, что ты сказать, если ты хочешь размножаться дальше, то ты вот детородный свой образ, значит, органы должен листом свинца обернуть и, значит, тогда у тебя что-то такое еще получится, да? Это была в чистом виде черного юмора советская частушка. Что я вижу в сериале HBO, вот в этом, в котором вы говорите, что все это самое? Стоят солдатушки, браво, ребятушки, причем с карабинами, а не с автоматами, хотя карабины уже не были на вооружение Ладно, бог с вами, вы можете не знать таких вот ужасных подробностей, с чем, с чем армия ходила. А он стоит поверх галифе, у него алюминиевые плавки такие. Он обернул такие яйцо с свинцом, понимаете? Они не поняли, что это юмор такой советский был, понимаете? Они просто этого не поняли, они это... Слопали за ну вот, настоящие. Поэтому. Да, нет, Андрей Желевич,
0: сожалению... кому еще пустые, кому жемчуг мелковат. я смотрел, на другие детали: на одежду, на прически, помада, ресницы, там ну вот такие да вещи. Я тоже
1: не, не, не люблю рассматривать значит, мужские алюминиевые трусы, но в том числе потому, что ну что это такое, как бы, да? Вот поэтому я э, говорю о том, что Я вот мастера вспоминаю Владимира Аркадьевича Краснопольского как человека, вот он по-настоящему к деталям был, ну не просто вот не так произнесенная немножко фраза, как он актрисе, так сказать, говорил. Она говорит, ах, Юрка там со своей э, автоматической судьбой, а он ее поправляет, не автоматической автоматической Автоматчиками, дорогая голубушка, говорит, называли тех, кто в зону вернулся, подержав в руки оружие, автоматы, да. Они переставали быть ворами, да, и становились такими полусуками, автоматчиками, да. Это он посидел, полистал, посмотрел, понимаете, и объясняет, да, и другой смысл там в этом, во всем, да. Он, я бы ему это то же самое объяснил, как вот человек, который это выписывал, но он даже ко мне не обращался, он, он был таким человеком, который хотел разобраться в этом во всем э, сам. Понимаете? И поэтому то, что вот они э, снимали э, своим троюрным братом, это можно уже как учебное пособие действительно воспринимать, а не как вот этот шведский э, сериал. И я советую вспомнить его Это достойный человек. Очень он очень хотел еще поработать. И мне все говорил: тебе надо встретиться с Ирнсом. Он мне обещал, что вот любой сценарий я буду еще. Ну, откажитесь, Лен, не не надо так, это самое. Решат, что вас отравили у нас в в агентстве. Шавермы. А значит не свежий шавермой, да? Я вот советую посмотреть Вечный зов, это такая вещь достойная. А... Есть снотворное вышло Голливудская, чудесное. Джон Вик номер четыре.
0: Четвертую попытку снотворное, буду,
1: да? Хорошо, Четвертую да. попытку буду значит, сегодня делать, чтобы посмотреть на этого безжалостного белорусского убийцу, которого Киану Ривз играет. Я все время засыпаю в середине, он там так стреляет, что меня как-то отпускает, понимаете. Мне мне хорошо, где-то это все происходит, не у нас, в Берлине где-то. А в плане почитать, Жан-Кристоф Руфен, у него есть книга «Кругосветное путешествие короля Соболя». Это история очень необычного человека, которого иногда называют королем Мадагаскара. Это действительно необыкновенный человек. Ну, Я не не хочу раскрывать все секреты, но это стоит того, чтобы прочитать. Это, Это правда стоит, потому что это как вот такой вот... Взлет, что ли, человеческий. А вообще, конечно, к сожалению, хотелось бы, чтобы было больше того, что можно не бездумно смотреть вот так в полглаза как-то, да, а чтобы вот посмотреть внимательно, потом как-то с кем-то обсудить, поговорить, поспорить, там, еще чего-то. Ну Надо как-то уходить уже от ментовских сериалов, вот этих бесконечных совершенно.
0: Хочется фильма, от которого есть чем надо, надо уходить от каких-то
1: несчастных женщин, каких-то доярок вот этих бесконечных, с трудной судьбой, значит, которая вообще никак не может закончиться. Там. Они все время где-то на зоне оказываются, потом они оттуда бегут, потом они куда-то прибегают, там потом еще что-то такое. Вот. Но... Мы находимся в таком положении да, вот нашего кинематографа и нашего, нашей художественной телевизионной продукции, нашей книжной продукции, что без помощи государства, без каких-то усилий, вот именно вот, Сталин его ругали, ругали, но он, он, он понимал важность этого направления, да, Союза кинематографистов. Союза писателей, ну вот он, он понимал силу художественной мысли, да, силу художественного такого вот толчка, что ли, как бы, да, в хорошем смысле, толчка, который вот мог придать импульс такой, Ведь, ну, американцы себя из Великой депрессии кинематографом вытащили, Вы Голливуд. Да. Ну, ну, нам-то надо опыт брать, все хорошее, да, вот, а все плохое не брать, а все хорошее брать обязательно. Вот, наверное, и все. И будьте осторожны на эти выходные. Жарко, соблазн залезть в холодную воду. Будьте аккуратнее.
0: Были... До свидания. До свидания. Это были итоги недели с Андреем Константиновым. Увидимся в следующую пятницу.
1: До свидания.